1: Il est l'un des visages phares de TF1 depuis plus de 20 ans. A 54 ans, Nico Aliagas s'apprête à tourner une page importante de sa carrière télé. Il va quitter, au début de l'été, 50 minutes inside, le magazine People de la chaîne qu'il présente depuis 16 ans. Cette annonce, faite par l'animateur lui-même le 25 avril dernier, survient quelques mois après une grosse chute sur le plateau de la Star Academy, un accident dont il n'est pas tout à fait remis. On retrace le parcours de l'un des animateurs préféré des Français aujourd'hui dans Code source avec Kevin Boucher et Benjamin Meffre, ils sont tous les deux journalistes de médias au service culture du Parisien. Kevin Boucher, Nico Saliagas, est animateur télé, mais il est aussi photographe, il a fait une douzaine d'expositions, écrivain, à 16h, il a déjà publié 5 livres, et on le sait moins, il est aussi chanteur. En 2007, il sort même un album de reprise. Racontez-nous ça.
2: On l'avait déjà entendu, pousser la chansonnette sur le plateau de la Star Academy, partager un petit duo, vite fait avec Johnny Hallyday, mais on sentait que c'est plus pour se faire plaisir. Là, en 2007, il y a un album, ça s'appelle Rendez-vous. En France, on ne l'entend pas. Et en fait, cet album sort uniquement en Grèce. C'est un album de duo et de reprises. On trouve à ses côtés Nolwenn Leroy sur une reprise de La Nuit Je mens d'Alain Bachung. On retrouve aussi Polanka Murray Head, le fils de Léonard Cohen. Il n'y a pas de tube marquant. Mais Nikos se fait plaisir sur son premier album. Il est un peu moqué aussi pour un clip un peu too much, où on le retrouve sur une aile d'avion en train d'entonner l'envie d'aimer des Dix Commandements. Mais lui a réussi son coup, il a sorti son album.
1: Kevin Boucher, Benjamin Meffre, vous allez nous retracer aujourd'hui son parcours. Nico Saliagas a bientôt 54 ans, il est père de deux enfants de 10 et 6 ans qu'il a eu avec sa compagne, une psychologue d'origine grecque qui vit à Londres. Il est né le 13 mai 1969 à Paris. À la naissance, Benjamin Meffre, c'est un bébé à la santé très fragile.
3: Oui, euh, il souffre d'une malformation grave euh, du tube digestif et il va passer trois mois à l'hôpital euh, en couveuse et il va subir une opération très risquée. Il a peu de chances de survivre réussir à survivre. Et derrière, il va toujours se dire que la vie sera du bonus. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit Alors, il grandit dans un milieu assez modeste. Euh, sa mère est infirmière. Son père est couturier, tailleur. Il a une petite boutique de retouches à Paris. Alors, il a une sœur, une sœur cadette, qui a 10 ans de moins que lui. Et voilà, ils vivent dans un petit appartement. Et il va observer son père travailler très dur.
1: Et son père va lui transmettre le sens du labeur. En 1987, à 18 ans, il acquiert la nationalité française. Il est donc franco-grec. Après son bac obtenu à a à dans les Hauts-de-Seine. Il commence des études de lettres à la Sorbonne, à Paris, et il cherche un petit boulot. Nicolas Aliagas, à ce moment-là, veut prendre son indépendance. Il faut payer ses études.
2: Il faut aussi se payer une chambre de bonne à Paris pour pouvoir être plus tranquille. Donc, il commence à faire des démarches et il trouve un travail à RFI, à Radio France Internationale, où la nuit, il est chargé de découper les dépêches AFP, c'est-à-dire, en fait, de faire un peu le tri dans l'actualité qui est transmise par l'agence France Presse. Et c'est ce qui lance sa carrière de journaliste à la radio. Alors, il a quand même un atout majeur, c'est qu'il est polyglotte. Il parle français, anglais, grec, italien et espagnol. Ça lui ouvre quelques portes. Ça lui ouvre notamment les portes de Radio Notre-Dame, où on apprécie cette faculté à pouvoir parler plusieurs langues. Et aussi, ce qu'il dit lui-même,
1: d'ailleurs, il est à ce moment-là le seul présentateur orthodoxe de cette antenne catholique. À ce moment-là, on est en 1992. Qu'est-ce qu'il fait après son passage à Radio Notre-Dame
2: Nikos Aliagas débarque à ce moment-là à Euronews, la chaîne d'information européenne. Cette fois-ci, on a un Nikos Aliagas dans un rôle de journaliste très sérieux, parfois en plateau, parfois sur le terrain, où on le retrouve aussi à interviewer des chefs d'État, où on le retrouve
1: à interviewer des ministres et bien d'autres. Benjamin Meffre, en 1998, lorsqu'il a 29 ans, une chaîne de télévision grecque lui fait une proposition.
3: Celle d'animer le JT du soir de son antenne, donc la chaîne c'est Alter Channel, et donc il est convaincu de revenir là-bas, c'est un peu un retour aux sources pour lui, hein. lui qui est le fils d'immigrés grecs à Paris, et donc il va tenter sa chance dans son pays d'origine, le pays d'origine de ses parents plus exactement. Comment ça se passe pour lui Pas très bien, il a du mal à trouver ses marques, il n'a pas vraiment les codes locaux,
1: et assez vite il a envie de revenir en France mais dans le même temps, toujours en 1998, il est contacté par une productrice française qui cherche des chroniqueurs pour une émission hebdomadaire sur l'Europe qui doit être diffusée sur France 2. À ce moment-là, il reçoit un coup de fil de Christine Bravo.
2: Elle prépare une émission qui s'appelle Union Libre où la spécificité, c'est que tous ces chroniqueurs viennent chacun d'un pays européen. Ils parlent évidemment tous français et ils doivent venir parler de leur pays, des traditions locales de l'actualité de leur pays dans un esprit très divertissant. On est en 1998, la France n'est pas encore très pro-Europe, euh, on n'a pas encore de monnaie unique sur le continent mais il y a cette volonté de Christine Bravo de mettre l'Europe au centre d'une émission. Nikos Sadega s'hésite, il réfléchit et finalement comme il a envie de rentrer en France aussi il accepte cette proposition tout en continuant à travailler sur Alter Channel et à faire la navette entre la France et la Grèce.
0: Je veux crier
1: cette émission, baptisée Union Libre, est diffusée pour la première fois le 3 octobre 1998. Il est comment Nikos Aliagas sur le plateau Il y a clairement, euh, cette fois-ci, Docteur Nikos et Mr. Aliagas, en fait.
2: Il y a le Nikos Aliagas grec, celui qui est en costume, qui présente les informations, qui est très sérieux. Et chez Christine Bravo, au fur et à mesure, il laisse tomber la veste.
1: Pour la Bresse, Nikos en sugarier,
2: Et il s'éclate, on le retrouve à chanter avec Patrick Bruel.
1: Merci mais je
2: On le retrouve à s'amuser, à partir en fou rire avec les autres chroniqueurs. C'est un Nikos totalement différent.
1: Trois ans plus tard, en 2001, Nikos Aliagas est approché par le patron de TF1, Étienne Moujotte. Il a vu Nikos Aliagas dans Union Libre et il s'est dit
2: cet animateur-là, il a du potentiel. À ce moment-là, en 2001, Étienne Moujot s'apprête à lancer sur TF1 la Star Academy. Il faut se trouver dans un contexte où M6, quelques mois avant, lance la première télé-réalité française, Loft Story. Énorme polémique à la clé, mais surtout énorme carton d'audience. Elle lance aussi Popstar, juste après, qui est un premier télé-crochet français chargé de trouver un groupe musical. Alors TF1 veut sa revanche et propose cette Star Academy, qui est une école de chant où on suit... Des apprentis chanteurs, mais on suit aussi leurs histoires d'amour, leurs histoires de vie commune. Nikos Elégas hésite beaucoup, finalement, lui qui se voulait journaliste, se demande si c'est la bonne chose d'aller animer la Star Academy. Après réflexion, il se dit qu'aller sur la première chaîne d'Europe, aller prendre les rênes pendant plusieurs semaines d'une émission de première partie de soirée, de prime time, ce terme qu'il va finalement populariser, c'est une chance unique. Alors il fonce et il devient l'animateur de la première Star Academy.
3: Amour, haine. Amitié, rivalité, joie, peine, rien ne vous échappera. 84 jours de compétition, ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur,
0: vous allez tout voir, vous allez décider.
1: La Star Academy démarre le samedi 20 octobre 2001 à 20h50 en prime time sur TF1. Benjamin Meffre, comment est Nikos aux manettes de cette première
3: Franchement pas terrible, il l'a d'ailleurs reconnu a posteriori. C'est un peu le lapin pris dans les phares d'une voiture. 20h53, vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer il est très stressé, euh, il commet des maladresses, il compense en en faisant beaucoup. Il faut dire qu'il n'est pas beaucoup aidé par une production qui est très brouillonne. Il y a beaucoup de bugs techniques et puis ils ont eu la très mauvaise idée de faire venir 50 candidats présélectionnés. Ils n'en garderont que 16 à la fin. Mais Ce qui fait que vous avez énormément de gens sur le plateau, énormément de magnétos et puis tout d'un coup la moitié des candidats qui sont éliminés. Les 25 candidats choisis par les professionnels... Ceux qui ont le foulard bleu, ils sont obligés de sortir devant un. Laurent Pagny un peu ébahi par cette décision. C'est un peu illisible ce Prime, on s'ennuie un peu, tout le monde tâtonne, personne n'a l'habitude de ce genre de rendez-vous et en fait ils improvisent un peu.
1: Dans les jours qui suivent, l'émission peine à trouver son public.
3: Oui, c'est même une petite déception d'audience pour les dirigeants de TF1, elle réalise environ 5,4 millions de téléspectateurs le premier soir alors ça peut paraître énorme aujourd'hui mais à l'époque pour le grand TF1, c'est un peu inférieur à, à ce dont la chaîne a l'habitude et surtout, problème supplémentaire le deuxième Prime Time est en baisse, 800 000 téléspectateurs égarés en une seule semaine. Donc là, on rentre tout de suite dans la zone rouge pour la chaîne et pour son animateur, Nico Saliagas. Kevin Boucher, à ce moment-là, c'est la panique chez TF1.
2: Au niveau audience, TF1 se fait battre par France 3. À ce moment-là, c'est inenvisageable pour la première chaîne. Alors Étienne Moujotte, le PDG de l'époque, convoque tout le monde, les producteurs, les directeurs de programme, et les met autour d'une table et leur dit, c'est simple, maintenant, soit la Star Academy marche, soit on arrête l'émission. Et il a une phrase qui a marqué tout le monde autour de la table, c'est de dire « En fait, je ne comprends pas, on fait une émission sur une école de chant, pourquoi on ne les entend pas chanter Pourquoi on n'entend chanter que les nominés, c'est-à-dire les moins bons ?» Et à partir de là, les producteurs décident de se dire « On va remettre de la chanson, et en fait, oui, les nommés vont chanter, mais on va faire chanter aussi les meilleurs élèves et montrer que la Star Academy, c'est du chant avant tout. »
3: Nikos, lui, quel est son état d'esprit à ce moment-là bah, Il a le moral dans les chaussettes, il pense vraiment à abandonner l'émission et c'est sa mère qui lui dit de continuer en lui disant qu'on n'a pas le droit d'abandonner quelque chose qu'on a commencé et donc il va retourner au charbon et finalement, il a eu raison puisque les audiences petit à petit vont remonter. La
1: Star Academy saison 1 s'achève finalement devant 12 millions de téléspectateurs le 12 janvier 2002 avec la victoire de Jennifer. L'émission revient fin 2002 et les années suivantes, toujours présentées par Nikos Aliagas, il il a trouvé ses marques dans l'émission Il a trouvé ses marques,
3: il impose son style Donc un style un peu battleur Fait de chaleur, de proximité avec les candidats Avec les stars
1: Michel Sardou et Jennifer
3: Il y a vraiment une patte Nicos qui s'installe petit à petit Et la Star Academy devient une espèce d'énorme machine à gagner pour téléphone Voici les deux parrains De la Star Academy Pour la promotion
1: numéro 4 Bonsoir, merci d'être avec nous Kevin Boucher, en 2007, TF1 propose à Nikos Aliagas d'animer également le magazine 50 Minutes Inside. Quel est son rôle dans cette émission 50 Minutes Inside, c'est un magazine People
2: que TF1 lance chaque samedi à partir de novembre 2006. Et au lancement, la chaîne a envie de mettre Nikos Aliagas. Sauf que Nikos est tous les samedis soirs déjà sur TF1 avec la Star Academy. Alors ils réfléchissent, c'est un certain Guillaume Lacroix qui en prend les commandes pendant deux mois aux côtés de Sandrine Quétier. Et en janvier, quand il n'y a plus à Star Academy, eh bien, Nikos en devient le co-animateur.
1: Demain, dans 50 minutes Inside. Britney Spears est-elle revenue de
3: l'enfer Entretien exclusif avec Brad Pitt Comment vit-il la traque permanente des paparazzis dont il est victime avec Angelina Jolie
1: La grande badrouille, le corneau, les gendarmes, l'aile ou la cuisse Pourquoi Louis de Funès est-il indémodable
3: Quels sont les derniers secrets de Tatiana de Secret Story
1: pourquoi Alizé et Mylène Farmer ont-elles mis fin à une collaboration pourtant fructueuse
0: Sandrine Quétier et Nikos Aliagas présentent 50 minutes inside, demain à 18h50 sur TF1.
2: Nikos, aux côtés de Sandrine Quétier, parle de l'actualité des stars, il parle aussi des très beaux lieux où les stars vont se reposer. Il essaye d'y mettre progressivement sa patte, il essaye d'y apporter de l'interview pour ce journaliste de formation, il y tient,
1: il a envie d'aller rencontrer les stars et d'essayer de les faire parler sur la longueur. A la fin de l'année 2008, au terme de la huitième saison, TF1 décide de ne pas reprogrammer la Star Academy pour la saison suivante. Comment ça se passe pour Nikos C'est un peu compliqué quand même sur le
2: moment, parce que la Star Academy et Nikos sont indissociables à ce moment-là, et la Star Academy c'est devenu en quelques années une institution. C'est un peu un choc pour son animateur. TF1 lui promet quelques primes musicaux, qu'il anime, mais Nikos a envie d'autre chose. Et à ce moment-là, il a un petit coup de fil, c'est celui des patrons de énergie qui cherchent un nouveau matinalier. Nikos se dit c'est l'occasion, je vais faire du divertissement un peu de journalisme parce qu'il y a de l'interview dans cette matinale. Donc il décide d'y aller et il se retrouve aux côtés de Mustapha El et de Florian Gazan.
3: Elle est l'invité exceptionnelle du 6-9 de Nikos. C'est une exclusivité mondiale et c'est en live. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, uniquement d'accueillir la maman de Nikos. Bonjour
1: Mais je rêve ou quoi Qu'est-ce que euh, tu fais là maman
3: Rentre à la maison
1: <rire> Et pendant deux ans, eh ben ça marche. Les audiences sont là. Il anime cette matinale sur Énergie jusqu'en 2012. Dans le même temps, on le voit beaucoup moins sur TF1. Oui, parce que la Star Academy, c'était
2: quatre mois d'antenne avec des quotidiennes du lundi au dimanche, avec aussi un prime time hebdomadaire qu'il animait. D'un seul coup, de plus avoir cette Star Academy, de plus avoir ces quatre mois d'émission, eh ben on le voit moins. Et à côté, TF1 décide de lui confier un petit peu de Prime musicaux en solo, quelques autres avec Liane Folly, mais rien de
1: durable comme la Star Academy. En 2012, TF1 propose finalement à Nico Saliagas d'animer un nouveau télécrochet. C'est une mission compliquée. Parce qu'avec la fin de la Star Academy,
2: c'était un peu aussi la fin des télécrochés à la fin des années 2000. On se retrouve à un moment où M6 arrête aussi sa nouvelle star, qui était le programme rival de Star Academy. Tout le monde se dit « est-ce que c'est la fin des télécrochés ?» Sauf qu'à ce moment-là, John DeMolle, qui a créé Loft Story, invente un nouveau concept qui s'appelle Voice of Holland, que TF1 décide d'acquérir sous le titre The Voice. Mais à partir de là, il faut un animateur. Et Nikos n'est plus l'homme le plus bankable de TF1 à ce moment-là. Il est aussi très associé à la Star Academy, alors chez TF1 on étudie plusieurs pistes. Il y a Benjamin Castaldi qui fait Secret Story et qui est très apprécié, il décline. Le jeune Vincent Serruti la chaîne fait monter, il décline. Arthur, pas le temps de le faire. Alors il cherche, il cherche et finalement on se dit, bah, est-ce que l'évidence, c'est pas Nikos Aliagas Et du coup pour cette première saison de The Voice en 2012, la chaîne
1: mise sur Nikos. The Voice, c'est une émission où les candidats sont jugés à l'aveugle par quatre jurés stars qui ne les voient pas chanter et qui découvrent leur visage qu'une fois qu'ils ont appuyé sur un buzzer. Il est comment Nikos Aliagas dans cette émission Nikos est parfaitement à l'aise. Il est dans la déconne avec les candidats, il est vachement dans l'empathie
2: auprès des familles, il se donne à fond pour chaque participant et en plus, finalement, il retrouve que des gens qu'il connaît puisque que ce soit à la production ou à la chaîne, ce sont des gens qui ont démarré sur la Star Academy. Et dans les fauteuils des coachs, eh ben, on retrouve Jennifer, la première gagnante de la Star Academy, Florent Pagny, qui était le parrain de cette première Star Academy, Garou, qui est venu nombre de fois sur le plateau de la Star Academy et dans 50 minutes inside, et Louis Bertignac, finalement, qu'il apprend à connaître sur l'émission, mais avec qui le feeling passe immédiatement très bien.
1: On fait un saut dans le temps, Benjamin Meffre. Le vendredi 3 juillet 2015, Nikos Aliagas est à Athènes, deux jours avant un référendum important qui doit se tenir le dimanche. Un vote pour demander aux citoyens grecs s'ils acceptent ou non le plan proposé par les institutions de l'Union Européenne et le FMI pour régler la crise de la dette du pays. Que fait Nikos ce
3: jour-là On assiste à une scène très surprenante, c'est-à-dire un animateur de télévision qui monte sur une estrade dans le stade olympique à Athènes et qui prend la parole devant une vingtaine de milliers de personnes pour défendre le « oui » à ce référendum. Donc, il faut se remettre dans le contexte. On est en pleine crise sociale, économique et financière en Grèce et donc l'Union européenne et le FMI proposent un plan d'aide, d'investissement dans le pays en échange de réformes que d'aucuns qualifient de plan d'austérité. Et donc, l'animateur Nikos devient un politique. À la tribune du Non, il y a des artistes et des hommes politiques de la gauche radicale. Chez les « oui », aucun représentant des grands partis politiques. Sur scène, des membres de la société civile et le franco-grec Nikos Aliagas. Les Grecs, en fait, comprennent pas vraiment pourquoi Nikos, qui est certes grec, mais qui passe la majorité de son temps en France et qui, en plus, n'a pas vraiment de problème de fin de mois, se permet de donner son avis et de leur dire quoi voter, alors qu'encore une fois, le pays est dans une crise sociale terrible et d'ailleurs, le non au référendum l'emportera très largement malgré l'appel à voter oui de Nikos.
1: Au mois de mai 2017, le père de Nico Aliagas meurt à 78 ans des suites d'une chute à son domicile en Grèce. C'est forcément un moment douloureux pour l'animateur qui était très proche de lui. Benjamin Meffre, on sait que la famille représente beaucoup pour Nikos, même dans le travail.
3: Oui, chez Aliagas, on a le sens de la famille et Nikos l'a particulièrement, puisqu'il travaille avec sa sœur depuis plus de 15 ans. Tous les jours, c'est vraiment son bras droit. Elle
1: s'appelle Maria, elle a 10 ans de moins que lui. Et sa mère n'est jamais loin et gère avec lui ses affaires. À l'été 2018, alors qu'il présente encore The Voice et 50 minutes inside sur TF1, Nikos Aliagas est annoncé pour prendre les rênes de la matinale d'Europe 1, une radio où il anime diverses émissions depuis 2011. C'est un gros pari pour lui un énorme pari pour lui, Europe 1 à
3: l'époque est en perte de vitesse, elle vient de se séparer de son animateur Patrick Cohen, on l'a un peu oublié mais il a fait une saison à la tête de la matinale d'Europe 1. Et donc on ne comprend pas très bien pourquoi Nico Salegas, qui à l'époque est dans une situation très confortable à TF1, qui est animateur de divertissement, on ne comprend pas très bien pourquoi il monte dans cette galère là et prend les commandes de cette matinale qui est en perte de vitesse. Et de fait il s'impose à un rythme effréné. Oui parce que son emploi du temps est déjà très chargé entre 50 minutes inside The Voice les différents primes qu'il anime sur TF1 donc il va ruser pour essayer de faire rentrer ça dans son planning avec parfois seulement quelques heures de sommeil entre ses enregistrements pour la télé de la veille et la matinale qui par définition commence très tôt Mais les audiences sur Europe 1 ne suivent pas Non, elles vont même tomber à leur plus bas historique il va passer sous la barre du million d'auditeurs La greffe entre les auditeurs d'Europe 1 et le ton de Nico Salegas n'a jamais pris et d'ailleurs l'animateur va s'en aller au bout d'une seule
1: saison
2: Bonsoir à tous, je salue monsieur le directeur, Michael Goldman.
1: On en vient à l'année 2022, Kevin Boucher, TF1 décide de faire revenir la Star Academy, 14 ans après avoir disparu de l'antenne, le nom de Nikos s'impose d'emblée pour présenter l'émission oui, c'est une évidence, parce que Nikos et la Star Academy, ça va de pair en
2: fait, c'est indissociable. TF1 veut jouer à fond la carte nostalgie et retourne au même château de Damary Lelys qui a accueilli les premières saisons. Il faut rajouter à ça que la première invitée, c'est Jennifer, la première gagnante. Donc oui, la Star Academy 2022 doit absolument se faire avec Nikos Eliagas. Pendant le prime du samedi 12 novembre, il se blesse. Lors d'une coupure pub, euh, Nikos Eliagas fait une chute. Il chute de plus d'un mètre cinquante. En fait, il ne distingue pas la fin de la scène et le sol où se trouve le public. Alors, il chute assez lourdement. C'est un peu la panique sur place. Les pompiers interviennent tout de suite. La production, comme les pompiers, conseille à Nikos Eliagas d'aller immédiatement aux urgences pour voir ce qu'il a. Nikos Eliagas se relève. Il dit, non, je vais assurer l'émission. À l'antenne, on ne voit rien. On le distingue un peu sur certains plans en train de boiter, mais rien de plus, la réalité elle est beaucoup plus grave. Plus grave c'est-à-dire Lorsque le prime de la Star Academy se termine, Nikos Legas le sait, il s'est sérieusement blessé. Dès le lendemain matin il part aux urgences pour faire des examens, et là il découvre qu'il souffre de multiples blessures à la jambe, ses médecins lui disent il faut absolument se reposer. Le problème c'est que l'agenda de Nikos Legas est très chargé à ce moment-là. Il doit tourner 50 minutes Inside le mercredi, il doit partir le jeudi sur les Energy Music Awards qui se tournent à Cannes, le samedi il doit être de retour pour faire la Star Academy, et le lundi suivant il tourne The Voice. Pendant 48 heures, il se repose, il reste allongé, mais en milieu de semaine, ses médecins lui disent « Monsieur Eliagas, c'est impossible, vous ne pouvez pas prendre l'avion. » 48 heures avant les Energy Music Awards, Nikos Eliagas se retrouve contraint de dire non à la cérémonie que Camille Combal récupère à la toute dernière minute. On sait comment il vit cette période Nico Aliagas vit cette période un peu difficilement. Lui, l'acharné de travail, lui qui aime donner 100% de ce qu'il est, il se retrouve cette fois-ci blessé, il se retrouve incapable de pouvoir assurer, notamment cette cérémonie des Energy Music Awards qu'il adore faire. Mais il le sait, c'est sa santé qui passe avant tout.
1: On en vient à la date du mardi 25 avril 2023. Kevin Boucher, dans une interview accordée au site PurMedia, Nico Aliagas fait une grosse annonce.
2: Et il révèle qu'il va quitter l'animation de 50 minutes Inside à la fin du mois de juin. C'est un petit coup de tonnerre quand même, parce que ça fait 16 ans qu'il est aux commandes de cette émission. Tous ses proches disent que pour lui, Inside, c'est comme un bébé finalement, il aime le faire. Mais il le dit, il est obligé de devoir arrêter cette émission, puisqu'en fait, la saison prochaine s'annonce très riche pour lui, avec une Star Academy plus longue, The
1: Voice Kids, The Voice, la chanson de l'année et d'autres primes musicaux. Mais le 26 avril, Kevin Boucher, dans un papier publié dans Le Parisien, vous donnait d'autres raisons qui peuvent expliquer ce départ. Lesquelles Un salarié de TF1 me confie qu'on est sur une féminisation en marche
2: forcée. En fait, depuis plusieurs années, TF1 souffre d'un manque de femmes à l'antenne. Donc le nouveau patron de TF1, Rodolphe Velmer, a donné pour mission de retrouver des femmes à mettre à l'antenne. Lorsque Nikos leur dit qu'il va peut-être lever le pied, la direction ne dit pas non du tout. Elle dit « c'est l'occasion de mettre une femme ». Il contacte notamment Faustine Bollard de France 2 en lui proposant cela. Elle refuse. Pas grave, à TF1 il y a aussi des pistes en interne. On songe à Hélène Manarino qui a réussi à se faire sa place progressivement sur la chaîne ou encore à Karine Ferry en attente d'un vrai nouveau format sur la Une.
1: Est-ce que la blessure récente de Nikos a pesé dans sa décision d'arrêter 50 minutes inside Elle a en partie pesé, oui, parce que plusieurs mois après être
2: tombé, Nikos et continue de souffrir de sa jambe. On le voit parfois dans 50 minutes inside, il est obligé de s'asseoir avec un coussin pour éviter de trop souffrir. Forcément, il est obligé
1: de lever un peu le pied pour aussi se préserver au niveau de la santé. Benjamin Meffre, que va faire Nikos maintenant Est-ce qu'il va tenter quelque chose de nouveau
3: Il nous promet de revenir avec une nouvelle émission qui sera une série de grands entretiens avec des personnalités. Elle devrait être a priori diffusée sur TMC. Ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir se réinventer comme il a toujours su le faire par le passé.
1: Merci à Benjamin Meffre et Kevin Boucher. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Raphaël Pueyo et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, at LeParisien.fr.